0: guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier bei der achten Ausgabe von Was ist die Uni? Ja, die letzte Folge hat sich mit der Pflanzenwelt beschäftigt. Wir haben gehört, was es mit dem botanischen Garten in Dresden so auf sich hat. Heute gehen wir in die ganz entgegengesetzte Welt, nämlich die Welt der Computer, wenn man das mal so schön sagen darf. Denn... Heute geht es um das ZIH, also das Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen an der TU Dresden. Dazu habe ich heute Herrn Professor Dr. Wolfgang Nagel im Studio. Ich grüße Sie. Lieber Herr Wetzel, es war eine Freude, hier zu sein. Sie sind Professor für Rechnerarchitektur und der Direktor ähm, dieses Zentrums. Wie sind Sie das geworden? Das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Ähm,
1: ich habe eigentlich Informatik studiert, dann unter Physikern zwölf Jahre gearbeitet und hatte dann die Gelegenheit, nach Dresden zu kommen in die Fakultät Mathematik, dort in das Institut für Wissenschaftliches Rechnen und war dann auch gleich Gründungsdirektor des Zentrums für Hochleistungsrechnen. Und das Herz schlägt aber natürlich auch besonders stark für die Informatik, Insofern hatte ich die Gelegenheit, dann im Jahre 2001 eine Professur in der Informatik zu übernehmen, die Rechenarchitektur, die mir relativ nahe liegt. Aber ich habe liebe Kollegen in der Mathematik, die mich auch in der Mathematik belassen haben, sodass ich dort ebenfalls Kollege bin und auch Studenten aus der Mathematik betreuen darf. Und insofern ist es eigentlich eine ideale Situation, dass man das, was man. Gelernt hat, einfach zusammenbringen kann, interdisziplinär
0: und damit einfach seinen Beruf zur Freude macht, jeden Tag. Wenn man das kurz umfassen kann, was, was ist, oder was macht ein Professor für Rechenarchitektur? Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt
1: welche, die die Hardware designen. Es gibt welche, die sich mehr mit Software beschäftigen. Ich bin eher von der zweiten Kategorie. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie man große Systeme architektonisch beschreibt, wie man sie kreiert und dann, wie man die Programme, die darauf laufen sollen, optimiert. Und ähm, das hat viel mit Rechenarchitektur auch im Hardwarebereich, zu tun. Das heißt, wir brauchen sehr viele Detailinformationen,
0: aber ich baue diese Systeme nicht selbst, sondern wir konfigurieren sie nur. Ja, und dann sind Sie auf der anderen Seite der Direktor, des ZIH. Wie sind Sie an diese Stelle gekommen? Ähm... Ich habe
1: im Wesentlichen 1996 eine Ausschreibung gelesen von Dresden, wo man einen Gründungsdirektor für ein Zentrum für Hochleistungsrechnen gesucht hat. Und ich bin dann 1997 im Juni berufen worden und gleichzeitig habe ich begonnen, ein kleines Zentrum aufzubauen, was sich um die Betreuung von Anwendungen auf dem Hochleistungsrechner, dem damaligen, befasst hat. Das haben wir relativ erfolgreich gemacht. Wir sind gewachsen. Ich habe mit vier Mitarbeitern angefangen. Am Ende waren wir 35, 2005. Und daneben gab es das Universitätsrechenzentrum, klassischer Art, mit guten Diensten. Dr. Heinke hat das geleitet. Und Dr. Heinke, so leid es tut, aber irgendwann werden die Kollegen natürlich auch älter, er trat in den Ruhestand und dann war die Frage, wie führt man diese beiden Einrichtungen weiter. Und da hat sich die Universitätsleitung dazu entschlossen, die zusammenzuführen und die Leitung im Wesentlichen mir zu übertragen, so dass ich seit 2005 dann sowohl das ZHR und das Universitätsrechenzentrum geleitet habe. Und wir haben uns gemeinsam, Dr. Heink und ich, darüber Gedanken gemacht, wie kann man ein Zentrum nennen, was am Ende nicht Universitätsrechnung... Zentrum heißen soll, weil man den einen Kollegen nicht ähm, so eine Übernahme zeigen ja, will, was ja. aber auch natürlich nicht mehr ein reines Zentrum für Hochleistungsrechnen ist. Und dann äh, ist uns gemeinsam, ich glaube, auf einer Dienstreise in Tokio die Idee gekommen es Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen zu nennen. Ein langer, Ein langes Wort, ein langer Begriff, aber, glaube ich, passend
0: für das, was wir tun. Ist das ein Name, der bekannt ist? Also, also die, die, das Kürzel ist bekannt, aber der Name, muss man das immer mal wieder sagen, Was ist, wofür das eigentlich steht? Es ist, ähm, glaube ich, inzwischen
1: in Dresden ein Begriff. Ähm, man stellt aber fest, ähm, dass wir unter dem Kürzel ZTH an der TU Dresden weltweit inzwischen eine gute Sichtbarkeit haben. Die Amerikaner tun sich allerdings mit Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsreden relativ schwer. Und da bleibt es ein ZIH. Und insofern
0: denke ich mir, damit muss man leben, dass man dann auf das Kürzel reduziert ist. Was ja die Uni aber auch mit dem TUD-Kürzel auch vorantreibt, tatsächlich. Ah, ja. Also hat das seine Vorteile. Mhm. Ähm, ja, Sie haben das gerade schon kurz angesprochen. Also, das ZIH gibt es seit 2005. Können Sie das nochmal konkreter ausführen? Also aus welchen Bestandteilen besteht sozusagen das ZIH, aus welchen ehemaligen ähm, ähm, Bereichen ähm, und, und was waren früher die Aufgaben? Und warum hat man das dann zusammengelegt? Was hat man sich davon erhofft? Mhm. Ein Universitätsrechenzentrum
1: hat eine gute Reihe von klassischen Aufgaben. Ähm, das war Insbesondere für die Wissenschaft die Bereitstellung von Rechnerressourcen. Sie müssen ein Mailsystem haben, sie müssen Filesysteme bereitstellen etc. All das hat das Universitätsrechenzentrum gut gemacht. Das Zentrum für Hochleistungsrechnen hatte damals die Aufgabe, die Anwender sogar in, über die Universität hinaus zu unterstützen bei der Nutzung, der effizienten Nutzung von Hochleistungsrechnern. Also sehr wissenschaftsgetrieben stellt sich aber heraus, dass man für eine qualifizierte Dienstleistung faktisch immer auch eine wissenschaftliche Begleitung und Unterstützung braucht. Das heißt, man braucht Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in einem Zentrum, um über 20, 30 Jahre hinweg eine gute qualifizierte Dienstleistung anbieten zu können. Denn Sie wissen, die Welt ist sehr schnelllebig, wenn Sie sich heute einen Arbeitsplatz anschauen und den vergleichen mit dem vor 15 oder 20 Jahren. Das hat nicht mehr sehr viel miteinander zu tun. Und heute kommen die Handhelds dazu, die Handys. Ähm, Sie haben an der Stelle eine permanente Bewegung. Und das heißt, Sie müssen immer auch vorne dranbleiben. Sie wir erinnern uns alle noch, dass wir mit ganz langsamen Netzwerkgeschwindigkeiten 2400 baut, war meine erste, die ich zu Hause dann hatte. Und heute haben wir DSL und auf der anderen Seite machen wir jetzt im Augenblick ein terabit tests zwischen Freiburg und Dresden. Das ist nochmal deutlich mehr als das, was Sie normalerweise als DSL-Geschwindigkeit haben, so dass man einfach an dieser Stelle nicht sagt, da schaltet man einen Schalter um, hat 50 Euro oder etwas mehr hingelegt und danach funktioniert das. Sondern es ist eine Forschungsleistung, diese Dienstleistung auf Dauer anzubieten. Und da sind wir, glaube ich, relativ gut gut im Markt und wir haben, glaube ich, auch die Universitätsleitung davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Es stellt sich inzwischen ja auch heraus, dass nahezu alle anderen Universitäten inzwischen auf dem Weg gehen, wissenschaftliche Direktoren für die Rechenzentren zu berufen, weil man einfach sieht, dass dort viel Wissenschaft gemacht werden muss, die einfach dann für eine verbesserte Dienstleistung stehen.
0: Also wenn man das nochmal zusammenfassen kann, normalerweise würde man ja davon ausgehen, es gibt sozusagen einmal die Infrastruktur, die angeboten werden soll, dass eben auf dem Campus das WLAN läuft, dass es ein Mail-System gibt, dass es eine ganze Reihe anderer Services gibt, die eine Infrastruktur mit beinhaltet und auf der anderen Seite eine Forschung. Aber Sie sagen, das ist heute nicht mehr zu trennen. Das ist nicht zu trennen, weil wenn Sie über Protokolle reden, wenn Sie über WLAN-Entwicklungen reden,
1: dann müssen Sie einfach immer auch wissen, wo sind die Schwachstellen, wie kann ich im Prinzip sicherstellen, dass ich nicht Ausschlussfaktoren habe, Interferenzen etc. Ich muss im Rechnerbereich einfach wissen, wie nutze ich die Prozessoren am besten. Es gibt viele Bereiche. Wenn Sie heute eine Ausgabe machen, auch eine Ausgabe, klassisch schreiben auf eine Platte. Aber wie schnell schreiben Sie auf eine Platte? Soll das im Wesentlichen den Prozess behindern oder soll es ihn beschleunigen? Da kann man in ganz unterschiedlicher Methodik zum Beispiel die file untersuchen und dann sich für das Beste entscheiden. Oder man kann einen Hersteller fragen und sagen, gib mir eins. Und typischerweise ist das langfristig nicht die beste Entscheidung, einfach nur eins zu nehmen, was einem jemand empfohlen hat. Man muss dann auch damit arbeiten.
0: Also das ZEH versucht sozusagen, das alles zusammenzubringen. Kommen wir zu so einem Überblick. Also ich habe jetzt in der Recherche, war ich ganz erstaunt, wie groß ähm, das ZIH dann doch äh, tatsächlich ist. Ähm, also auf der Website gibt es da äh, doch beeindruckende Listen der Beschäftigten und so weiter. Also äh, beeindruckend lange Listen, äh, äh, sollte man sagen. Kann man äh, irgendwie einen Überblick geben, wie viele Menschen arbeiten da? Ähm, wie, wie ist vielleicht auch ein Budget? Ich weiß nicht, also so ein paar Zahlen äh, sind vielleicht gar nicht so falsch. Also mit dem Budget
1: tue ich mich immer etwas schwer. Wir haben ein Budget, was ausgewiesen wird, in etwa eine Million pro Jahr. Da muss man fairerweise sagen, da würde man sich wünschen, also sagt Budget, dass sich das mal erhöht. Seit 2003 ist das im Wesentlichen in der Überrollung. Das heißt also, wir kriegen immer das gleiche Geld, was aber ein paar Sachen sind schon teurer geworden. Das ist also schon wenig aber wir beschweren uns nicht, sondern im Regelfall gibt es dann auch Möglichkeiten, wo die Universitätsleitung uns hilft, wenn es notwendige Investitionen gibt. Und insofern muss man das einfach mit hinzurechnen. Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich erhöht, auch weil wir tatsächlich neue zusätzliche Dienste übernommen haben. Ähm, früher zum Beispiel haben sie für die Telefonie eine eigene Mannschaft gehabt, die dafür gesorgt hat, dass die Telefone an den richtigen Stellen richtig funktionieren. Ähm, heute ist das etwas, was über Voice over IP zusammenwächst und ähm, wir haben irgendwann einen Teil dieser Mitarbeiter übernommen, müssen aber dann auch natürlich gewisse Stellen abgeben, äh, sodass am Ende weniger Leute einen höheren Service, einen besseren Service machen müssen, sodass äh, uns diese Optimierung in den Prozessen einfach äh, jeden Tag auf den Nägeln brennt. Ich denke mir, dass die Breite des Zentrums natürlich auch ein bisschen gewachsen ist über der Zeit. Sobald sie etwas gut machen, bekommen sie auch immer noch eine neue Aufgabe hinzu. Das akzeptiert man gerne und am Ende stellt man auch fest, dass die Community, die man versorgt, plötzlich sagt, eigentlich funktioniert das ganz gut. Ansonsten sind ja Rechenzentren eigentlich immer nur dann im Gespräch, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn ein bestimmter Dienst nicht da ist oder wenn andere
0: Sachen passieren, die unangenehm sind. Und wie ähm, teilt sich jetzt ähm, die Belegschaft so auf? Also... Ähm wir haben ja am Anfang schon gerade, so wie ich das verstanden habe, eben natürlich trotzdem mehr auch Forschungsaktivitäten. Manche Mitarbeiter, die wahrscheinlich eben wirklich einfach Service machen. Ich meine, es wird jeden Tag wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Anfragen da tatsächlich reinkommen, dass dies und das nicht funktioniert. Wie, wie teilt sich das so auf?
1: Also wir haben in der Größenordnung etwas über 120 Mitarbeiter. Und zusätzlich noch 20 Auszubildende. Wir bilden Fachinformatiker aus im Bereich der Anwendungsentwicklung. Das ist ein spannender Beruf. Da muss man fairerweise sagen, dass die jungen Leute, wenn sie dann von der Schule kommen, noch gar keine so genaue Vorstellung haben, was man dort alles machen kann. Aber das Programmieren, wenn sie das wirklich lernen, das ist spannend. Es führt dazu, dass sie selbstständig arbeiten können, wenn sie gut sind. Und ähm, insofern sehen wir mit Freude, dass äh, faktisch alle unsere Auszubildenden geeigneterweise auch äh, ihre Plätze danach finden. Zum Teil bei uns selbst, zum Teil, wenn wir freie Stellen haben, aber zum Teil dann auch in anderen Bereichen der Universität oder eben auch draußen. Es gibt auch eine gute Reihe von ähm, Auszubildenden, die nach dem Abschluss, einem erfolgreichen Abschluss, wir hatten gerade letztes Jahr wieder den besten Auszubildenden in Sachsen äh, als Fachinformatiker, die dann im Prinzip ein Studium aufnehmen. Auch das kommt vor und äh, durchaus häufig. Ähm, wenn Sie nach der Struktur fragen, so haben wir in der Größenordnung etwa 70 Mitarbeiter, die wissenschaftlich arbeiten. Das schließt aber natürlich eine gute Zahl von Drittmittelstellen ein, wo wir Forschungsprojekte einwerben. Vielleicht kommen wir auf diesen Teil noch später einmal, ähm, wo wir bestimmte äh, Innovationen vorantreiben und äh, das hilft uns natürlich. Diese Kollegen sind ja da, arbeiten an einem spannenden Gebiet und beantworten eben rechts und links auch noch viele Fragen aus dem Campus. Ähm, und insofern machen die plötzlich auch ein Stückchen Dienstleistung, weil sie es einfach wissen und weil sie schnell beantworten können, ohne dass sie
0: von der Universität dafür bezahlt werden. Und wenn wir jetzt einfach mal das Beispiel nimmt, das, das Mail-System. Ähm, ist das sowas, was was... Ähm erstmal steht ähm, und und wo nicht viel dran gemacht wird, ähm, was eben betrieben wird und ähm, am besten eben, wie gesagt, äh, am besten gar nicht geändert wird. Oder oder sind, sind letzten Endes auch alle alle Services, die, die die Infrastruktur bieten, trotzdem auch eben Forschungsgebiet. Kann man das irgendwie sagen?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Mailsystem wirklich ein Forschungsgebiet ist, aber es hat andere Qualitäten. Ähm, wenn Sie 300 Rechenzentrumsleiter in Deutschland fragen, äh, welches System ihnen am meisten Sorgen macht, also nachts nach dem Motto, ne, was könnte passieren? Man wird wachgerückelt und sagt, was ist deine größte Furcht? Und äh, im Wesentlichen ist es das Mailsystem, weil wir heute da doch sehr abhängig von sind. Und ähm, da kann man sagen, ja, äh, am Donnerstagabend um 21.30 Uhr oder um 22 Uhr, wenn dann das Mailsystem mal ausfällt, das wäre doch vielleicht auch ganz gut. Dann hat der Familienvater durchaus die Möglichkeit, mal wieder runter ins Wohnzimmer zu gehen. Ja, und dann gibt es aber mindestens 15 Kollegen, die an diesem Tag noch eine Deadline haben und mit der Welt in Kontakt stehen und intensiv austauschen, im Abstand von 10 bis 15 Minuten Dokumente austauschen, E-Mails, Informationen austauschen, die Studenten selbstverständlich sich noch auf die nächste Prüfung vorbereiten. Und ja, insofern... Internet- und Maildienste sind einfach ganz zentrale Infrastrukturelemente eines Campus und äh, das treibt einen schon um. Wir haben ähm, sehr lange ein System gehabt, was auch ähm, Open Source war. Ähm, wir haben im letzten Jahr für ganz Sachsen einen Vertrag abgeschlossen, ähm, im Auftrag der Landesrektorenkonferenz und mit Unterstützung des ähm, Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, die es zum einen erlaubt, dass wir mit den Studenten auch den Weg Richtung Outlook gehen können. Die müssen das nicht, aber es ist eine Option. Das heißt, die Windows-Welt rutscht etwas näher. Das bringt eine gewisse neue Stabilität hinein. Auch die Unix-Systeme haben gut funktioniert, aber an ein paar Stellen macht das Zusammenwirken von Mail, von Kalender, von anderen Werkzeugen, die in der Windows-Welt einfach zur Verfügung stehen, auch eine Qualitätsverbesserung in der Arbeit. Sie können Workflows einfach automatisieren, Sie können Termine besser koordinieren, Sie können gucken, ob die Räume frei sind etc. Und insofern bin ich eigentlich sehr froh, dass wir zusammen mit Microsoft zu einer, glaube ich, guten Lösung gekommen sind. Und wir sind jetzt dabei, das ähm, landesweit auszurollen. Ähm, da machen natürlich die Kollegen äh, ganz zentral mit. Das heißt, die Leipziger Kollegen machen das für Leipzig, wir machen es für hier. Wir haben aber insbesondere auch äh, auf der Agenda, dass wir für kleine Hochschulen diesen Dienst miterbringen, denn wir sind ja eine sehr große Universität. Ähm, wenn Sie dann die Hochschule für Musik zum Beispiel hinzunehmen äh, mit ja, unter 1.000 Studenten, dann fällt das bei uns nicht wirklich auf, wenn wir die mitversorgen. Und sie haben das Recht, versorgt zu sein. Es würde aber einen Kraftakt bedeuten, wenn die Hochschule für Musik das auf jeden Fall selber machen muss. Insofern arbeiten wir gemeinsam an Konzepten, wie man das auf Dauer diesen äh, Studenten eben auch anbieten kann, selbst wenn sie nicht zu unserem Campus gehören. Gleiches passiert meines Wissens nach auch in Leipzig und in Chemnitz.
0: Ja, da sind wir ja im Prinzip schon auch bei den Diensten, ähm, die das ZDH ähm, für die Uni ähm, und für die Studenten, so erbringt. Bleibt man dann einfach gerade noch mal kurz beim Mail. Wir müssen natürlich auch auf die Zeit gucken, weil es gibt ja noch sehr viel mehr. Trotzdem würde mich gerade bei dem Mail-Thema noch interessieren, nach welchen Kriterien dann so eine Entscheidung getroffen wird. Also in dem Moment, wo man zum Beispiel eben mit Microsoft zusammenarbeitet, gibt man ja Kompetenz auch aus der Hand. Also das ist im Prinzip eine große Firma, die auch ein System verkauft, was zu weiten Teilen eben nicht beeinflussbar ist. Nach welchen Kriterien wurde das dann sozusagen entschieden? War, war die Open-Source-Variante zuvor instabil oder können Sie ähm, das kurz zusammenfassen? Ja, wir
1: haben uns das relativ genau angeschaut. Ähm, diese Open-Source-Variante bietet eben das, was man unter Groupware versteht, also das Verbinden von Elementen. Ähm, das kommt auch in Open-Source irgendwann, aber es ist eben in der Schönheit und dieser Einfachheit nicht da, auch abgleich mit äh, entsprechenden ähm, Handhelds ähm, ist einfach schwieriger zu haben. Ein Abgleich mit dem Exchange-Server ist überall drin. Wenn Sie im Prinzip eine Software haben, die an dieser Stelle eben prop proprietär ist, dann führt das im Prinzip dazu, dass Sie sehr viel mehr Klimmzüge machen müssen, und manchmal funktioniert es auch gar nicht. Das heißt, es induziert ganz viel zusätzliche Arbeit, wenn Sie im Prinzip da den günstigeren Weg gehen. Ähm, wir haben uns das lange überlegt. Wir haben, ich würde jetzt hier keine Schleifwagen machen, aber wir haben viele ähm andere Systeme angeguckt. Ich habe selber in mehrwöchigen Tests Einzelsachen ausprobiert, Mitarbeiter länger als ich und wir haben dann am Ende festgestellt, dass es an vielen Stellen doch so ist, wenn man zum Marktführer geht, hat man es einfacher. Man muss nur es bezahlen können. Der Marktführer kann natürlich auch immer etwas deutlich auf den Preis schauen. Und da haben wir aber eine gute Lösung gefunden. Im Wesentlichen haben wir uns an einen Bundesvertrag angelehnt, der für alle Universitäten geschlossen worden ist. Und das ist, glaube ich, eine gute Variante gewesen. Man muss auf der anderen Seite natürlich sagen, Microsoft war über ganz viele Jahre die dominante Macht und ist es wahrscheinlich noch. Aber das Thema definieren heute natürlich Google und andere. Und insofern ist Microsoft nicht unumstritten und auch nicht äh, der Marktführer per se, sondern es ist ein wichtiger Player im Markt. Und wir haben uns für den auf der Basis von einer Langzeitanalyse entschieden. Und ich denke, es war eine gute Entscheidung.
0: Ja, an dem die Zeit voranschreitet, äh, haken wir vielleicht dann erst äh, das Thema Mail ab. Ähm, auch wenn das, ähm, wie wir gehört haben, die Sache ist, die da die Direktoren äh, nachts aufwachen lässt äh, im schlimmsten Fall oder äh, schlecht träumen lässt. Ähm, schlecht träumen. passiert. schlecht genau. träumen, ja, 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 okay. Immer mal das wieder. Ist, das ist immer. Das geht ja noch gerade so. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich ganz schwer, wie gesagt, das abzugrenzen. Ähm, nächstes Thema, was man mit besprechen könnte, wäre das WLAN. Ähm, was steckt da für eine, für, eine, für eine technische Leistung dahinter? Sehen Sie, Sie sind ja noch relativ jung. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an eine Zeit ohne
1: WLAN erinnern können. Ja, wahrscheinlich zu Hause schon. Aber äh, im Campus haben wir natürlich relativ früh angefangen. Ähm, man stellt natürlich fest, ähm, wir hatten da auch günstige Ausgangsbedingungen. Ähm, Herr Fettweiß ist ja mit seinem Vodafone Mobilfunklehrstuhl sehr aktiv in diesem Bereich, ähm, hatte auch gute Kontakte. Und wir haben angefangen tatsächlich auch mit Unterstützung einer Firma, die einfach geholfen hat, bestimmte Infrastrukturen einzuführen, ähm, Zuvor war es so, dass sie von ähm, A nach B gingen und sie gingen an ganz vielen verschiedenen Access Points vorbei, die im Wesentlichen nur immer für den Lehrstuhl oder für die Professur, ähm, manchmal für das Institut äh, im Zugang geeignet waren. Wenn Sie heute durch den Campus gehen, wir haben mehr als 1000 Access Points ähm, einer Firma installiert, die alle zentral gewartet werden, wo wir Software aufspielen können zentral wo im Wesentlichen ein Mitarbeiter das zu n Prozent, aber wenigen Prozenten seiner Arbeitszeit macht. Und äh, im Regelfall funktioniert es. Und jeder Student kann mit seinem ZDH-Login, wenn er durch den Campus geht, faktisch permanent im WLAN sein. Das ist äh, so, wenn man dann eine Struktur tatsächlich dann ausrollt und dafür sorgt, dass sie flächendeckend, weitgehend flächendeckend zur Verfügung steht. Wir wissen, dass äh, nicht zu jedem Zeitpunkt äh, immer WLAN-Konnektivität gegeben ist. Das hat zum einen natürlich immer noch einen, einen Punkt, dass man an bestimmte Ecken ähm, einfach schlecht WLAN-Access-Points hinbekommt. Ähm, manchmal, ich halte ja auch Vorlesungen ähm, in guter Zahl, und ähm, dann gab es natürlich schon mal Klagen in einem großen Hörsaal, warum man denn jetzt nicht im WLAN sein kann. Und dann stellte man fest, ähm, also ich habe dann gefragt, Wer ist denn jetzt? Und da gingen sehr viele Hände hoch, die einen Laptop vor sich hatten und einfach bestimmte Sachen noch parallel gemacht haben. Das kann man beklagen oder begrüßen, aber es ist auf jeden Fall so. Und dann habe ich natürlich auch gefragt, und, und wer von Ihnen hat auch noch ein Handy, was sich eingebucht hat? Und dann gingen noch ein paar mehr Hände hoch. Und wenn Sie dann so 600 Leute in einem Raum sitzen haben, dann bedeutet das im Prinzip, dass die Access Points, dass wenn Sie vier oder sechs im Raum haben, das schaffen die nicht mehr. Jetzt könnte man da natürlich noch zwölf hinstecken, aber irgendwann ist es dann auch gut, da muss man sagen, vielleicht lohnt es ja doch der Vorlesung äh, zu folgen. Und insofern denke ich mir, dass wir über weite Strecken einfach eine sehr gute Ausstrahlung haben und im Prinzip an vielen Stellen das anbieten können. Und ähm, das Schöne ist, ähm, wir sind diesem Eduroom ähm, auch beigetreten, was im Wesentlichen heißt, dass äh, auch wenn Sie plötzlich in den USA sind oder in Barcelona in ein... Ähm, Hörsaal hineingehen und sie sind sofort im Netz. Diesen Vorteil haben ganz viele Kollegen in der Industrie nicht. Die Wissenschaftscommunity vertraut sich so, dass diese, Zugangs-, diese kostenlosen Zugangsvoraussetzungen gegeben sind. Und ich finde das eine, wirklich einen qualitativen Fortschritt, wenn man auch viel reisen muss. Ich muss viel reisen dass man dann tatsächlich einfach an vielen Stellen im Internet ist und sofort seine E-Mails abrufen kann. Und das dauert einfach nur 20 Sekunden. Danach weiß man wieder, an welchen Stellen man heute Abend nacharbeiten muss.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass das relativ ähm, problemlos läuft, das System. Also viele Denk äh, Leute äh, und, und mich eingeschlossen denken natürlich dann an das heimische WLAN, was ähm, äh, zumindest in meinem Fall äh, nicht sonderlich stabil ist und doch immer mal nicht funktioniert. Aber Sie sagen gerade, das funktioniert. Ich bin
1: sicherlich jetzt der Falsche, den man da fragt. Da muss man jemanden Unabhängigen nehmen. Ich höre faktisch keine Klagen über WLAN. Ich hatte gerade ein Beispiel erzählt und da haben wir auch sofort versucht, rauszukriegen, woran das liegt. Und dann war es natürlich die Menge. Und danach war auch im Hörsaal klar, ja, da würde man jetzt nicht als erstes noch ganz viel daneben hängen, weil das ist einfach dann auch eine Mengenfrage. Es mag auch Ausfälle geben, aber das, was ich von den Kollegen in der Abteilung höre, ist, dass die Systeme relativ stabil laufen, dass sie äh, selten ausfallen und dass insbesondere Software-Upgrades auch relativ einfach zu stemmen sind. Und insofern würde ich aus dem, was ich höre, im Regelfall davon ausgehen, dass wir eine gute Versorgung haben. Ich höre auch an anderen Stellen ähm, keine anderen Signale. Und wenn ich im Rektorat bin, ähm, klappe ich einfach meinen Rechner auf und bin im Netz und wenn ich das in der Mensa mache, passiert das häufig auch, da setze ich mich selten mit einem Rechner hin, aber im Handy, die Mails abrufen, macht man auch dort. Und insofern habe ich das Gefühl, dass die Versorgung eigentlich recht gut ist und vielleicht sollten Sie da einfach mal Studenten fragen auf der Straße oder wo immer, wie es denn ist. Und wenn es Klagen gibt, ja, wir haben ein Service-Desk
0: und gerne auch an mich. Ja, was gibt's noch so für... Andere Services, also zum Beispiel die, die Dateiverwaltung, wenn ich Rechenkapazität nutzen will, was, was, was ist das für eine Möglichkeit oder welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Also wir sind im Augenblick gerade dabei, in dem Vertrag, den wir mit Microsoft geschlossen haben, im Auftrag des gesamten Landes, ist nicht nur das Exchange mit der Office Suite drin, auch für Studenten. Sondern auch SharePoint. SharePoint ist ein Werkzeug, mit dem man kollaborativ zusammenarbeiten kann, Dateien speichern kann, Dateien ändern kann, koordiniert. Und ähm, wir sind, ähm, glaube ich, ab Juli äh, im, äh, der Vollversorgung der Universität mit SharePoint-Diensten, auch für die Studenten. Was im Wesentlichen heißt, dass das, was wir bisher an File-Diensten angeboten haben, dass also Studenten im Prinzip ihrem Mailpostfach hatten und äh, ja, im Regelfall wird das genutzt, aber jeder Student hat im Wesentlichen auch noch eine andere E-Mail-Adresse, über die vieles läuft. Ähm, über SharePoint gibt es andere Möglichkeiten und ähm, man muss fairerweise sagen: heute wird ja an der einen oder anderen Stelle Google Mail benutzt. Es ist auch so, dass sie ähm, über Dropbox bestimmte Dateien scheren. Ähm, Sie müssen sich immer klar machen, wenn Sie es über Dropbox machen, dann geben Sie das Erstverwertungsrecht an Dropbox. Das heißt also wenn da patentverwertbare Sachen drin stehen, dann darf im Prinzip Dropbox die verwerten. Ob sie das tun ist eine ganz andere Frage, aber sie werden gescannt. Das kann man gut finden. Ich persönlich glaube, wenn man das im Campus halten kann, passiert das nicht. Da steht das deutsche Datenschutzrecht für. Und insofern glaube ich, dass auch diese Dienste in der Zukunft noch deutlich stärker angenommen werden, als das bisher schon der Fall ist, weil wir in dieser geschlossenen Welt des Microsoft natürlich auch Mehrwertdienste anbieten können. Zum Beispiel, dass zwei Studenten gemeinsam an der Ausarbeitung arbeiten und dass im Prinzip der jeweils aktuelle Stand dann auch zurückgeschrieben wird an die richtige Stelle. Das macht man mit einem normalen Fallsystemen nicht so einfach. Und insofern denke ich mir, sind wir dort auf einem guten Wege. Und das ist ein Dienst, der deutlich stärker nachgefragt wird. In der Summe muss man natürlich auch dort sagen, jeder Speicherplatz, den man hinstellen kann, ist beschränkt. Wir fordern ja von unseren Studenten keine Gebühren, um bestimmte Infrastrukturen bereitzustellen. Das heißt, das ist kostenfrei. Wir haben in der Größenordnung im Augenblick etwas mehr als ein Petabyte an Pfeilspeicher zur Verfügung Sie wissen, ein Terabyte, das ist ein Tausendstel davon, das hat man in jedem PC stehen. Das ist auch relativ günstig, das können Sie für 100 oder 150 Euro kaufen. Aber das sind natürlich gesicherte Objekte, das heißt also, wenn Sie etwas bei uns ablegen, dann wird typischerweise davon ein Backup gemacht, unter Umständen mit Snapshot, das heißt also, Sie kommen ganz schnell an eine Version, die Sie vor drei Stunden abgelegt haben und die sie inzwischen weggeschmissen hatten und sie kommen wieder zurück auf die Version, aber sie, über Nacht wird das auch auf Bänder gesichert, sodass man auch ältere Kopien bis zu 180 Tagen zurückbekommen kann und das sind Mehrwerte, die einfach für die Studenten durchaus wichtig sind, immer dann, wenn ihnen zum Beispiel die Festplatte auf ihrem Laptop kaputt geht und ich habe schon Studenten, ich weiß jetzt genau, wenn der das jetzt hört, das ist ein jetziger Mitarbeiter von mir, der ist irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe jetzt ein halbes Jahr gearbeitet und es ist nur auf einer Festplatte und diese Festplatte ist jetzt kaputt. Und da bricht einfach auch ein Leben ja, für eine gewisse Weile, ne, Sie kriegen dann immer noch auf dem Stick, ist noch ein Stückchen und hier und da. Aber insofern kann ich die Studenten nur ermuntern, einfach nicht nur an einer Stelle zu sichern, sondern an mindestens zwei Stellen zu sichern. Und wenn sie es bei uns hin tun, ist gut. Wenn sie es woanders sichern, auch. Aber Datensicherung ist wichtig. Und das ist nicht Datensicherheit, sondern Datensicherung. Und darum sollten sich Studenten auf jeden Fall kümmern, weil es erst dann, wenn was passiert, klagen sie. Und dann wissen sie aber, ja, es hilft nichts. Es ist einfach unwiederbringlich verloren. Es sind vielleicht die Kinderfotos oder was immer. Und vor sollte man sie schützen. Und äh, deshalb machen wir Angebote dieser Kategorie.
0: Also gerade für den Zweck kann man wahrscheinlich so sagen, dass sich da äh, Dropbox und, und ähnliche Alternativen ähm, durchgesetzt haben, wo mich an der Stelle auch interessieren würde, ist das ZDH da oder, oder fühlt sich das ZTH da manchmal auch in, in so einem Konkurrenzkampf? Also Sie haben gerade schon gesagt, Sie empfehlen immer, dass man zum Beispiel eben die Maildienste dienste ähm, des ZDH nutzt, dass man vielleicht auch die Backup-Dienste des ZTH nutzt. Was, äh, also, also ist, da, ist da so ein Konkurrenzgefühl auch manchmal da? Wie kann man das einschätzen? Nein,
1: ähm, das würde überhaupt keinen Sinn machen, gegen Dropbox, Google oder was auch immer in die Konkurrenz einzutreten. Ähm, jeder, der seine Daten über Dropbox schert, ähm, der macht das und der weiß sicher, was er tut. Ähm, es stellt sich auch heraus, dass wir eine gute Zeit gebraucht haben, um einfach Infrastruktur aufzubauen, die dafür Ersatz bieten kann. Wir sind auch hier gerade beim Ausrollen äh, einer Infrastruktur die faktisch allen Mitgliedern der Universität, also Studenten, Mitarbeiter, zur Verfügung stehen wird, die äh, genau diese Funktionalität des Dropbox bereitstellen wird, sodass Sie auch vom Handy, aber auch von Ihrem Laptop bestimmte Sachen ablegen können und auch bestimmen können, wer darauf zugreifen darf. Aber das wird äh, zunächst im zellischen Weg und demnächst dann in der Nötenitzer Straße gespeichert und es geht nicht raus, und ähm, ich glaube, das letzte halbe Jahr hat eine Menge Bewusstsein geschaffen, was es heißt, ähm, Herr über die eigenen Daten zu sein. Ich sage nicht, dass Sie bei mir das Backup machen sollen oder müssen, sondern äh, Sie sollen es sicher machen. Und Sie sollen daran nachdenken, dass wenn in Ihrem Zimmer ein Brand ausbricht, sowohl die Platte als auch Ihr Laptop verschmort sein können. Und die Frage ist, wo liegt es dann? Und es sollte dann nicht nur bei Dropbox liegen, weil da könnte es natürlich auch schon noch mehrfach benutzt werden. Vielleicht liegt es dann noch woanders. Es kann gerne zu Hause sein, es kann gerne beim Freund sein, aber dafür sorgen, dass Datensicherung gemacht wird, hilft einfach an ein paar Stellen. Es sind nur wenige, die es trifft, aber wenn es trifft,
0: ist es furchtbar. Kann ich jetzt Gott sei Dank nicht aus eigener Erfahrung äh, sagen, aber man hört es doch immer wieder. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch ganz viel andere verschiedene Services. Wir müssen irgendwie selektiv bleiben. Was mich an der Stelle noch interessieren würde, wären so die zentralen Services der Universität, also natürlich vor allem die Website, ähm, aber dann auch zentrale Systeme. Ich meine, am meisten haben natürlich die Studentinnen und Studenten da mit den Einschreibungssystemen und so weiter ähm, zu tun, ganz praktisch. Äh, manchmal sicher auch äh, mit viel Frustration. Inwiefern ist das ZDH mit diesen Sachen verbunden? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage. Wir sind da in einer Umbruchssituation. Ich habe im Jahre 2006, im Dezember, eine Sitzung in Hannover gehabt, wo das zukünftige Campus-System der Firma HISS vorgestellt werden sollte. HISS ist das, was wir heute einsetzen. Und da hieß es im Jahre 2006, wir wollen jetzt was anderes. His in one hieß es. Und ähm, wir haben uns zusammengetan äh, von den CIOs der TU9, also der technischen, der großen technischen Universitäten in Deutschland, und ähm, haben überlegt, äh, kann das funktionieren? Und wir waren skeptisch und wir haben äh, Studien gemacht, wir haben reingeschaut. Und tatsächlich 2007, 2008 äh, hat es Arbeitsgruppen gegeben an der TU Dresden, die darüber nachgedacht haben, wie kann man das verbessern. Denn ich habe äh, nicht das Gefühl gehabt, dass unsere Verwaltung äh, dieser Prüfungsleistungen und äh, ehrlich gesagt, die Studenten sind unsere wichtigste Kundencommunity, eigentlich die einzige. Äh, und aus meiner Sicht müssen wir die gut versorgen. Und ähm, was interessiert einen Studenten mehr, als dass seine Prüfung, wenn er sie geschrieben hat, dann ordentlich dokumentiert bekommt und wenn er auch relativ schnell darauf zugreifen kann und weiß, ähm, wie sein Ergebnis war. Ich stelle mir aber natürlich in einem Campus-System durchaus noch vor, dass er auch Empfehlungen kriegt, wie sein Studium weitergehen kann. Ähm, was muss ich im nächsten Semester hören? Und ich möchte gerne, dass er auswählen kann, das und das möchte ich und das möchte ich aber diesem Jahr nicht hören. Und dann erwarte ich eigentlich, dass das System im Prinzip auf Knopfdruck sagt, so, und wenn du das jetzt tust, dann verlängert sich dein Studium oder eben nicht. Und ich möchte auch, dass für das nächste Semester dann automatisch ein Stundenplan gedruckt wird. Und ich würde dann auch gerne noch haben, dass wenn zum Beispiel der Student dann in eine Situation kommt, dass zum Beispiel der, der, der Hörsaal verändert wird oder die Vorlesung ausfällt, dass er eine Information bekommt, dass diese Vorlesung heute ausfällt. Passiert ganz selten, aber das möchte man eigentlich in einem integrierten System haben. Und ähm, das ist ein guter Weg. Um dahin zu kommen, muss man äh, Kraft aufwenden. Die Universität hat das gemacht. Wir sind dabei. Wir werden 2015 im Wintersemester voraussichtlich mit einem neuen System starten. Es wird da Vorläufe geben, wir sind ganz zuversichtlich, aber es ist ein Kraftakt, den man auch nicht in zwei Jahren stimmt, sondern es ist ein Prozess, in dem wir jetzt faktisch seit 2011, Anfang 2012 drin sind und der uns kräftig beschäftigt, um einfach genau diesen Frust abzubauen, den die Studenten nachvollziehbar tatsächlich mit der Software haben. Aber Software ist komplex und es gibt nicht viele Anbieter und sie haben wenig Auswahl und äh, es ist auch kein großer Markt. Das heißt, man kann da auch nicht ganz viel Geld verdienen, sondern sie haben in größeren 200 bis 300 Hochschulen, je nachdem welcher Couleur. Und das ist der Markt und der muss es dann auch zahlen. Und äh, das ist schwierig. Eigenentwicklungen, ehrlich gesagt, sind, sind auch sehr schwierig. Es gibt immer wieder Versuche. Manche funktionieren für eine gute Weile und für eine bestimmte beschränkte Anzahl von Nutzern auch ganz gut. Aber in der Summe ist es ein Kraftakt, so ein System tatsächlich in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen. Wir haben dafür ein Dezernat, wir hatten ein Projekt und haben jetzt auch, ich glaube es ist immer noch ein Projekt, was aber dann auf Dauer in einem Dezernat geführt wird und das finde ich auch eine gute ähm, Organisationsform. Wir arbeiten freundschaftlich zusammen. Die Hardware wird äh, mittelfristig und ist zum Teil schon bei uns, sodass wir für die Hardware verantwortlich zeichnen, aber äh, das können wir vielleicht auch sehr gut. Aber wir können natürlich nicht jede Anwendung und insbesondere solche komplexen Anwendungen am besten selber machen, sondern das kann vielleicht auch jemand anders, der speziell das als Aufgabengebiet hat, auch tun. Und insofern äh, arbeiten wir dort sehr eng und sehr gut zusammen. Und ich denke mir, das ist die richtige Organisationsform äh, für
0: die TU Dresden. Jetzt haben Sie Angesprochen, dass das Ziel in Zukunft ist, ganz viele verschiedene Systeme da zu verbinden. Auf die können wir jetzt im Einzelnen nicht eingehen. Wäre sicher auch mal ganz spannend und dann sicher auch technischer. Was mich an der Stelle noch interessieren würde, weil das glaube ich vor allem auch bei der Website natürlich das Problem ist, dass ganz viele verschiedene Menschen ganz viele verschiedene Aufgaben machen. Also dass es natürlich so eine technische Seite gibt, aber ganz wesentlich an so einer Seite auch die redaktionelle Ebene, die dann ähm, ja jeder Lehrstuhl letzten Endes, jedes Institut für sich macht. Ähm, ist das ein Problem, vor dem das ZDH auch steht, eine technische Kompetenz anbieten zu können, aber äh, ganz oft dann eben mit ganz anderen ähm, Vorstellungen, mit ganz anderen Zielvorstellungen auch konfrontiert zu sein, die eben technisch gar nicht lösbar sind? Die Webpräsenz der TU Dresden ist bei
1: uns durchaus manchmal anders geregelt als an anderen Stellen. Wir haben dafür in der Verantwortlichkeit das Medienzentrum. Und das Medienzentrum macht das aus meiner Sicht sehr gut. Da hat es ein System gegeben, was 2005 ausgebildet worden ist. Das ist jetzt in einer Phase, wo man sagt, da muss man wieder ran. Und das Projekt ist in der Größenordnung im letzten Jahr im Sommer gestartet und es wird auch noch ein Stückchen dauern. Ich akzeptiere sehr gerne, wenn Kollegen bestimmte Funktionalitäten erbitten, weil sie sie einfach zur Darstellung ihrer Forschung brauchen. Und da muss man gucken, wie man das hinbekommt. Ich bin etwas skeptischer, ob wir jeden Individualismus, den man dort ausleben kann, auch ausleben muss. Manchmal beschweren sich sogar Studenten, dass es schwierig ist, bestimmte Sachen zu finden, weil sich bestimmte Kollegen, bestimmte Lehrstühle nicht an gewisse Konventionen halten. Und da denke ich mir, das wird sich über der Zeit einschwingen. Es dauert eine Weile. Aber wir sollten es an dem ausrichten, was unsere Kunden haben wollen. Und vielleicht sollten sich dort die Studenten auch durchaus artikulieren und einfach sagen, was sie denn haben möchten. Man kann über Farben reden, man kann über Funktionalitäten reden. Ich glaube, eine gewisse Individualität ist gut, aber man braucht sie nicht an jeder Stelle. Und meist sind mir die Inhalte wichtiger als die Formen oder auch das technische Gimmick, was man jetzt gerade mal ausprobieren will. Und ist das ein Konflikt? Kann man das so sagen? Ich würde das nicht als Konflikt sehen. Ich weiß, dass einige Kollegen einfach ihre eigenen Auftritte pflegen. Und da muss man einfach sehen, solange es keine großen Nachteile gibt, kann man das vielleicht auch akzeptieren. In dem Augenblick, wo die Studenten einfach zu bestimmten Informationen nicht kommen, finde ich, sollte man auch
0: durchaus mit den Kollegen reden. Das klappt im Regelfall auch. Das sind doch versöhnliche Worte, sage ich mal. Ähm Jetzt würde ich sozusagen das ganze Service-Thema, womit auch die Studenten und die Studentinnen natürlich am meisten zu tun haben, ein bisschen abstoppen, sage ich mal. Ich hoffe, wir haben die wesentlichsten Sachen abgehakt. Weitestgehend, ja. Weitestgehend, wunderbar. Und dann kommen wir eigentlich zum zweiten Teil des Namens, nämlich das Hochleistungsrechnen, mhm. wo Sie auch natürlich eine sehr wichtige Person sind. Sie haben das mit aufgebaut. Wie kann man das umfassen? Wozu brauchen wir so einen Großrechner? Wir leben in einer komplexen Welt. Ähm,
1: die Wirtschaft ähm, möchte Produkte heute nicht mehr einfach nur kaufen. Wenn sie bei Mercedes ähm, Zulieferer sind, dann müssen sie, wenn sie ein Airbag anbieten wollen, in irgendeiner Baureihe, dann müssen sie die Simulation, das, was dieses Bauteil, was sie liefern wollen, was das kann, das müssen Sie faktisch elektronisch mitliefern, bevor Sie es gebaut haben. Es wird nicht als Prototyp gebaut, sondern es wird modelliert und simuliert. Und das gilt für die Bremsen, das gilt für jedes andere Bauteil. Wir haben daneben natürlich ähm, wissenschaftliche Fragestellungen, wo wir in gleicher Weise Simulationen brauchen. Ähm, es gibt ganz immer wieder mal dramatische, auch Naturereignisse, manchmal auch Katastrophen die man einfach nicht vorher ausprobieren will, sondern die passieren und wo man vorher wissen muss, irgendein Tsunami, wir hatten gerade in Chile wieder einen äh, vor der Küste, wo man ein Gefühl haben muss, was passiert denn, wenn ein Tsunami äh, jetzt kommt, wo muss ich denn warnen und was, was sind die Extremauswirkungen? Wir haben ja ähm, in Indonesien ein, eine große Katastrophe, ich glaube 2006 gehabt, ähm, seitdem ist dort viel passiert. Diese Sachen, die können Sie nicht mit der Hand und einem Kugelschreiber und einem Stift ausrechnen, sondern Sie brauchen Simulationen. Diese Simulationen kann man nur auf einem Hochleistungsrechner machen. Und dafür gibt es die. Nicht jeder braucht den, aber viele brauchen sie. Und es werden immer mehr. Nicht jeder braucht die absolut höchste Geschwindigkeit, aber sie brauchen eben heute durchaus mehr als einen Prozessor oder einen Kern, wie man durchaus auch sagt. Das heißt, sie müssen im Prinzip, die Prozessoren werden ja im Wesentlichen nicht mehr so viel schneller, sondern es werden einfach immer nur mehr. Und wenn sie schneller an eine Lösung kommen wollen, müssen sie einfach mehr davon nutzen. Das ist aber nicht ganz einfach. Die Anwender wissen sehr genau, wie sie algorithmisch dieses Simulationsobjekt angehen und welche Algorithmen sie nutzen, um welche Ergebnisse zu erzielen. Aber es ist Schwierig, wenn die Zahl der helfenden Prozessoren groß wird. Sie können sich das gut überlegen nehmen Sie das Stadion in Dresden, das Fußballstadion, da gibt es einen Rasen, der muss immer mal wieder auch geschnitten werden. Und typischerweise, ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich würde es einfach mal annehmen Wenn Sie mit einem Rasenmäher rübergehen, müssen Sie eine Stunde Mähen. Haben Sie zwei, dann ist es wahrscheinlich in einer guten halben Stunde geschafft. Und wenn Sie vier haben, vielleicht schaffen Sie auch die Viertelstunde. Jetzt muss man aber schon gucken, wo setzen diese Rasenmäher an. Also Bei zweien war das einfach an gegenüberliegenden Ecken. Bei vieren würde man vielleicht so jeweils so Streifen machen und dann versuchen, dass Sie sie nicht ins Gehege kommen. Was ist aber, wenn Sie 10.000 Rasenmäher draufsetzen wollen? Können Sie im Prinzip diese eine Stunde durch 10.000 heilen? Nein, wahrscheinlich nicht. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kann man eine große Aufgabe im Prinzip auf viele Teile verteilen und dann dafür sorgen, dass insgesamt möglichst der Geschwindigkeitsvorteil so viel schneller ist, wie ich auch Prozessoren, Rasenmäher hinein investiert habe. Und das ist eine Kunst, die man auch gestalterisch weitergeben kann und wo man Anwender ausbilden kann, dass sie es selber können. Und das tun wir, andere auch. Aber es ist eben auch nicht ganz einfach, und man kann natürlich ähm, da auch sehr viel Zeit verlieren. Und deshalb ist es wichtig, dass man die Hochleistungsrechner eben nicht nur als Maschine hinstellt, sondern dass man auch die Köpfe dazu tut, die wissen, wie man mit einem solchen System umgeht und wie man im Prinzip dort äh, Spitzenergebnisse herausziehen kann. Und es gibt ganz viele Wissenschaftler in Sachsen, wir haben in der Größenordnung, glaube ich, 150 Projekte mit etwa 600 Anwendern drauf, die unsere Hochleister Rechner nutzen aus verschiedenen Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Ganz viele davon wissen ganz genau, was sie tun. Es kommt immer wieder zu bestimmten überraschenden Elementen, wo man sagt, das habe ich jetzt doch noch nicht gesehen. Und
0: dafür gibt es einfach Expertise auch bei uns im Haus. Wie ist der große oder der Hochleistungsrechner angelegt? Also der steht da. Ähm, und dann darf man sich dort Zeit äh, beantragen. Mhm. Ähm, wie, wie läuft die Vergabe so? Ähm, gibt es da Kriterien? Ah, ja. Also muss es ja geben. <lacht>
1: ja, sonst ähm, würde man nicht mehr drauf kommen, ja, sagen, wie wir ja. ähm, Grundsätzlich ist das aber ähm, geordnet ähm, deutschlandweit. Sie haben äh, typischerweise die Pflicht, einen Antrag zu schreiben. Es gibt äh, so Schnupperkontingente, für Projekte, wo man sagt, 10.000, 20 20.000 oder auch 50.000 ähm, CPU-Stunden, also Prozessorenstunden, Core-Stunden, ähm, kann man kostenfrei bekommen ohne diesen Antrag, ähm,
0: damit man Erfahrung gewinnt. Was heißt das jetzt ähm, zeitmäßig? Also wie viel Kerne hat in dem Fall der Rechner? Ähm, das
1: ähm, hängt davon ab, wie viel Sie nutzen. Ein ähm, Kern schafft in einem Jahr 8.600 Stunden. In der Größenordnung. Das heißt also, Sie könnten im Wesentlichen sowas wie acht oder zehn Kerne, eher acht, für ein Jahr nutzen, mit gewissem Schlupf. Aber Sie wollen ihn ja nicht in einem Jahr nutzen, sondern Sie wollen ihn ja in einem Monat nutzen oder in einer Woche. Und diese Kunst der Paralysierung muss man lernen. Das kann man mit kleinen Problemen üben. Dafür gibt es das Schnupperkontingent. Und danach ist es so, dass man ein Projekt beschreiben muss, was von einem Beirat evaluiert wird. Wir haben einen Beirat mit, ich glaube, neun Mitgliedern. Dieser Beirat entscheidet, ob sie dann am Ende Zugang zu diesem System bekommen oder nicht. Also insofern vergebe ich keine Rechenzeit und habe auch kein Veto und das funktioniert alles gut, sondern es gibt einfach Fachkollegen aus den verschiedenen Bereichen, der Mathematik, dem Maschinenwesen, auch der Elektrotechnik, der Medizin, die einfach draufschauen und sagen, das sieht vernünftig aus, das Projekt hat einen hohen wissenschaftlichen Reifegrad, das ist vernünftig, was der beantragt. Und dann kriegt er einfach diese CPU-Stunden genehmigt und dann fängt er an und dann stellt er fest, mal braucht er weniger, mal braucht er mehr. Und dann muss man dann einfach nachreterieren. Aber das ist diese Art und er schickt dann seine Programme auf, diesen, auf dieses System. Und ähm, ja, am Ende zählen die Publikationen, es zählen die Patente und es zählen die wissenschaftlichen Ergebnisse. Und es ist nicht ganz einfach äh, zu erklären, was wäre denn ohne einen Hochleistungsrechner. Aber es würde eben ganz viel Wissenschaft einfach am Standort wegbrechen, wenn man das nicht hätte.
0: Nochmal so zur Vorstellung: Also es ist natürlich irgendwie kein äh, kein Personal Computer, der rumsteht und den man dann benutzt. Ähm, also Erstmal habe ich das so verstanden, dass äh, niemals irgendwie jemand den gesamten Rechner alleine bekommt, sozusagen. Meistens, manchmal schon? Ähm, manchmal schon. Das sind dann die Projekte, die wirklich hoch skalieren mhm.
1: und ähm, die dann auch das äh, effizient nutzen können. Und das kann man schon mal machen. Ähm, insbesondere ist das so nach Wartungszeiten, dass man... Ähm, mehrere Stunden
0: dann für bestimmte Jobs vergibt, die dann mal die ganze Maschine nehmen. Ja. Und wie muss ich mir das tatsächlich vorstellen? Also wie groß ist jetzt der aktuelle? Mhm.
1: Also wir haben im Augenblick etwa 15.000 Kerne ähm, in, in der Größenordnung 30 RECs. Ähm, wir werden einen neuen ähm, Rechner zum Ende des Jahres installieren, der ähm, nochmal deutlich leistungsfähiger ist. Also ähm, Mindestens der Faktor 20. Aber der ist eben neu. Und der braucht pro Leistung natürlich erheblich weniger Strom. Und er braucht auch erheblich weniger Platz. Aber dafür haben wir nicht mehr 15.000, sondern 35.000 plus 15.000, also fast 50.000 Kerne, die dann an den Aufgaben unserer Wissenschaftler werkeln werden. Und insofern, ja, es wird mehr werden. Wir rechnen in großen Rechenzentren bald, also in fünf bis sieben Jahren, mit einer Million Kerne. Und äh, das wird weitergehen. Die großen Systeme, die größten Systeme der Welt werden auf 100 Millionen Kerne kommen zum ähm, im Jahr 2020 spätestens.
0: Und ähm, Sie meinen also, ähm, dass man auch mit, mit dieser Kernzahl erstmal wieder lernen muss, umzugehen? Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Das ist ähm, so, dass Sie heute gut 64 und 128 im Griff haben, aber die 256 und die 1024 fallen schon deutlich schwerer. Es gibt einige Projekte, die machen das perfekt, aber andere müssen da kräftig kämpfen. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt die nächste Generation kommt, braucht man aber wahrscheinlich schon 4096 oder dann nochmal deutlich mehr Prozessoren, die dann genutzt werden können und die Projekte müssen lernen, damit umzugehen. Das Grundproblem ist, dass wir typischerweise synchrone Algorithmen haben. Das heißt, immer wieder, manchmal eben 20 oder 30 Mal in der Sekunde, müssen alle Programmteile auf den letzten warten, der ankommt. Manchmal ist das nur einmal in der Sekunde der Fall, aber häufig ist es eben mehrfach der Fall. Naja, und ähm, dann müssen Sie allen mitteilen, der Letzte ist auch angekommen. Und wenn Sie das 4 oder 16 oder 64 mitteilen müssen, geht das relativ schnell. Wenn Sie das 10.000 mitteilen müssen, dauert das eine Weile. Vor allen Dingen in der Millisekunde oder Mikrosekunde, bevor der Letzte angekommen ist, warten bei 10.000 9.999 Darauf, dass der Letzte ankommt. Jetzt müssen Sie im Prinzip sehen, dass wir demnächst eine Million haben. Das Problem wird also immer stärker. Das heißt, diese Lastbalance, die an dieser Stelle erzwungen werden muss, weil Sie sonst einfach darauf warten und die Maschine nicht produktiv arbeitet, ist ein ganz hohes Gut, wo Sie einfach algorithmisch dann arbeiten müssen, dass Sie sicherstellen können, dass alle möglichst gleichzeitig diese Stelle erreichen das ist eine Aufgabe, wo wir uns auch verschrieben haben als äh, Unterstützung, ähm, Werkzeuge bereitzustellen, dass man genau Stellen, an denen das nicht passiert, leicht entdecken kann, sodass man dann weiß, was man algorithmisch ändern muss.
0: Jetzt haben Sie schon kurz angesprochen, wo die Entwicklung hingeht. Kritisch könnte man natürlich sagen, ähm, hat, hat diese Entwicklung jemand noch unter Kontrolle? Ich meine, die, die Hardware-Entwicklung ähm, geht natürlich wahnsinnig schnell. Ähm, natürlich auch von der Wirtschaft her stehen natürlich auch die, die Universitäten unter einem enormen Entwicklungsdruck. Wie, wie, wie läuft das finanziell? Also heute kauft man sich eben wahrscheinlich häufiger einen neuen Hochleistungsrechner, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Ist das, ist das ein Druck in der Entwicklung oder, 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 oder nicht? Es gibt... Ähm eigentlich seit 25 bis 30
1: Jahren die Finanzregelung, dass man einen Hochleistungsrechner einfach typischerweise fünf Jahre betreiben sollte. Man stellt auch fest, wenn man ihn länger betreibt, führt das häufig dazu, dass man mehr Strom bezahlt, als man im Prinzip rausbekommt. Also Es ist leichter, ein neues System hinzustellen und dafür den deutlich geringeren Strom zu bezahlen und damit gewinnt man. Also fünf Jahre ist eine Zeit, die man akzeptieren muss. Ähm, manche Laptops halten keine fünf Jahre, das wissen wir. Ähm, sie sind dann auch wirklich langsam, das merken wir auch. Das ist bei den Hochleistungsrechnern faktisch genauso. Trotzdem kann man natürlich erkennen, dass ein Hochleistungsrechner, zum Beispiel bei unsere altix maschine die wir 2006 installiert haben, die hat einen Hauptspeicher von 6,5 Terabyte jetzt normalerweise hat man so im Laptop 2, 4, 8, vielleicht auch 16, dann hat man schon 16 Gigabyte. Und plötzlich haben Sie doch so einen Faktor 1000 nochmal in einer Maschine, die eigentlich schon 8 Jahre alt ist. Und da muss man sagen, dann hat dieser Rechner immer noch seine Berechtigung, ja, es ist jetzt so, der wird nicht mehr lange betrieben werden, aber äh, er ist auch noch nicht outfashioned. Das heißt, man rechnet damit, dass in der Größenordnung äh, 14 Jahre vergehen, bis tatsächlich ein, Großrechner, ein Hochleistungsrechner in ihren Laptop hineinwandert. Aber dann ist er auch dort. Ja, Das heißt also, das, was man vor 14 bis 16 Jahren im Hochleistungsrechnerbereich gesehen hat, ist heute in den entsprechenden Laptops angekommen oder zumindest in Desktop-Systemen. Manchmal geht es sogar schneller, wenn Sie jetzt diese GPU-Programmierung nehmen, also mit Grafikprozessoren, bestimmte algorithmische Abarbeitungen ermöglichen, dann sind sie wesentlich kürzer noch dort, aber das funktioniert nicht für alle Aufgabengebiete. Und insofern, nach fünf Jahren muss man allerspätestens über den Ersatz eines Systems nachdenken, auf der anderen Seite hat das auch einen guten Grund, es spart dann am Ende tatsächlich Geld wir selber brauchen diese Rechner nicht, sondern wir stellen sie nur der Wissenschaft zur Verfügung. Und am Ende den Profit haben diejenigen, die ihre Algorithmen im Simulationsbereich rechnen. Und wir haben ein neues Anwendungsgebiet, was man sicherlich auch nochmal erwähnen sollte. Wenn Sie in die Biologie reinschauen, dann haben Sie... Zumindest in meiner Schulzeit wahrscheinlich auch noch in ihrer, ähm, so Mikroskope genommen und haben dann versucht äh, zu justieren. Das Präparat, das Präparat haben sie mühevoll reingeschoben. Sie haben versucht, sie sind auch Brillenträger, das ist nicht ganz trivial, das scharf zu stellen. Und dann hat man manchmal was gesehen und manchmal nicht. Und dann kam der Lehrer und ja. Das ist heute anders. Ähm, große Mikroskope ähm, sind in faktisch allen biologischen Instituten und da trifft vielleicht auch die Verbindung zum botanischen Garten nochmal zu, die Biologie, die uns ja treibt. Ähm, der Freistaat hat ähm, Biotechnologie zum Schwerpunkt gemacht, vor vielen Jahren schon. Ähm, diese Mikroskope sind da und die produzieren 100 bis zum Teil auch 500.000 Bilder pro Tag. Die können Sie sich nicht mehr anschauen. Sie können keine Kohorte von Studenten nehmen, die aufschreiben, was bei diesen Präparaten tatsächlich passiert, die durch einen Roboter auf das Okular gelegt werden, die Kamera fotografiert ab und am Ende wollen sie das automatisch machen. Das heißt, das ist heute ein Prozess, der uns umtreibt. Wie kriegen wir diese Datenflut, wie kriegen wir die in den Griff, wie können wir sie managen, wie können wir sie im Prinzip auch für die Nachwelt erhalten, weil sie wissen ja, dass Forschungsergebnisse unter den Randbedingungen der Publikation, wenn es wertvolle Ergebnisse sind, eben auch zehn Jahre aufbewahrt werden müssen. Und insofern freue ich mich, dass wir gerade vor wenigen Wochen von der Bundesministerin Professorin Wanka ähm, ausgezeichnet worden sind. Und es wird eines der zwei nationalen Zentren für Big Data, das ist das Schlagwort in den heutigen Tagen, ähm, die wird es das wird es in Dresden geben, ähm, gemeinsam mit Leipzig. Wir haben die Leipziger Kollegen mit ins Boot genommen und, ähm, glaube ich, einen guten Antrag geschrieben, der auch am Ende die... Aufmerksamkeit der Gutachter gefunden hat, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich selbst habe im Jahre 2004 einen Antrag geschrieben für einen Hochleistungsrechner und habe darauf geschrieben, der soll als Zentrum für datenintensives Rechnen die Computerbasis bieten. Das heißt, wir haben das Thema schon sehr früh erkannt und das ist auch bei den Gutachtern gut angekommen, es ist ein Thema, was heute aber verschärfter ist. Es ist nicht nur so, dass es die biologischen Daten aus Mikroskopen trifft, sondern natürlich auch die Materialforschung in den E-Humanities, die Analyse von Web-Inhalten, Business-Data und auch Verkehr und Umwelt ist ein wichtiges Thema, sodass man einfach in einem breiten Feld gucken muss, wie analysieren wir unsere Daten. Und wir freuen uns, dass wir auf nationaler Ebene dieses Kompetenzzentrum aufbauen dürfen und freuen uns auch auf die Aufgaben, die da vor uns liegen.
0: Jetzt gibt es ja auch ähm, noch so ein Stichwort äh, heutzutage, die ähm, Versuche, Rechenoperationen äh, sozusagen zu dezentralisieren. Ähm, äh, also das große Motto ist natürlich für heute alle äh, Services in die Cloud zu verlagern. Ist das ein Prozess, wo, wo das ZIH irgendwie versucht, auch Lösungen zu finden? Ja, ähm, da ist manchmal ähm, der Ruf
1: ähm, lauter als das, was nachher rauskommt. De facto gibt es ja Private Clouds und Public Clouds. Also wenn Sie im Prinzip eine Aufgabe in die Public Cloud schieben, dann ist sie eben auch Public und manche Sachen möchte man nicht public machen. Gewisse Forschungen wollen sie einfach erst mal selber verstehen, bevor sie die Ergebnisse anderen zur Verfügung stellen. Und insofern sind wir in dem Bereich Aufbau von Private Cloud selbstverständlich engagiert. Private Clouds können auch in sehr guter Weise Daten analysieren. Man stellt jedoch fest, dass man diese Daten dann, wenn es eine gewisse Komplexität hat, auch wieder zusammenführen muss. Nicht immer, es gibt andere Bereiche. Aber Sie müssen einfach auch die Kontrolle behalten, wo sind Ihre Daten, wie finden Sie sie wieder. Und da geht es auch in das Thema Langzeitarchivierung hinein. Das heißt also, wo finden Sie in fünf Jahren wieder, wenn der Mitarbeiter bereits seine Promotion bekommen hat und inzwischen in einer Firma arbeitet. Woher weiß der Nachfolger, wo bestimmte Datasets jetzt abgelegt sind. Und insofern ist es ein Zusammenspiel von Cloud-Diensten, die manchmal eben auch mit zentralen Diensten sehr gut kooperieren wir haben mit der besagten Kommission für IT-Infrastruktur der DFG auch in den USA viel herumgehorcht und gehört. Es gibt in den großen Bereichen faktisch keinen, der, wo der öffentliche, der Public-Bereich, wenn man denn wirklich bezahlen muss, nicht teurer ist als der, den man privat erbringen kann. Aber es ist natürlich ein, ein Druck, den wir uns stellen und wo wir immer auch versuchen müssen, unsere Kosten daran zu orientieren, was der Markt an der Stelle im Prinzip kostet. Wir gucken da sehr genau hin, weil sie natürlich auch nicht ineffiziente Strukturen fördern können. Und insofern, ja, wir gucken dorthin, ja, wir haben eigene Infrastruktur in diesem Bereich, die wir bereitstellen. Nein, es ist nicht so, dass wir im Wesentlichen im ganzen Jahr Rechenzeit verschenken, damit wir vor Weihnachten alle Buchbestellungen rechtzeitig bedienen können. Es gibt Anbieter im Markt, die das so tun und die damit in den vier Wochen ihr Geld verdienen und damit natürlich gewisse Dienste auch in anderen Zeiten günstiger anbieten können. Aber eben mit den
0: Begleiterscheinungen, die ich erwähnt habe. Jetzt haben Sie gerade schon Rechenzentren auch der privaten Anbieter angesprochen. Ich glaube gerade bei dem Thema Informatik, Rechenkapazität, ist natürlich immer auch oft so eine Kritik da, dass, dass da die Uni doch zum Teil sehr starke Verbindungen zur Wirtschaft auch eingeht. Sie haben vorhin die Vodafone-Professur angesprochen. Das heißt, es gibt ganz viele Fragen, an denen zum einen die Universität arbeitet, zum anderen aber auch große wirtschaftliche Interessen da sind. Was, was, würden, Sie, was würden Sie da sagen? Inwiefern ist da eine Trennung auch wichtig? Wie wird die gesichert, was die Fragen angeht, was die Fragestellung angeht? Und, und wo sind die aber auch da? Also grundsätzlich würde ich ähm,
1: die Vodafone-Professur absolut in Schutz nehmen, weil ich meine, Vodafone hat aber Geld in die Hand genommen und bestimmte Ausstattungsmöglichkeiten geschaffen. Und dieser Lehrstuhl ist sowas von prosperierend. Das ist einfach klasse zu sehen. Ähm, ich persönlich ähm, sehe meine Aufgabe darin, Forschung ähm, zum Teil auch mit der Industrie gemeinsam zu machen, um die nächste Generation dessen, was ich kaufe, besser zu machen. Das heißt, natürlich haben wir mit AMD zusammengearbeitet, natürlich arbeiten wir mit Intel zusammen, äh, um Schwachstellen in den heutigen Prozessoren herauszufinden. Darüber schreiben meine Studenten Masterarbeiten, Bachelorarbeiten oder Promotionen. Und natürlich äh, sind die danach public, weil es einfach wichtig ist, dass in der nächsten Generation der Chips einfach diese Engpässe vermieden werden. Das ist meine Verbindung dazu und ähm, da stehe ich zu. Ich glaube, es würde keinen Sinn machen, wenn ich jetzt eigene Chips entwickeln würde. Dazu bin ich nicht ähm, gut genug. oder ja, Das ist ähm, Hardwareentwicklung, das kann ich nicht so gut. Ich kann aber gut äh, Fehler in den Strukturen finden und ähm, wir sind eben auf der Softwareseite relativ stark. Und ich denke mir, das ist vernünftig, weil äh, es automatisch darauf hinwirkt, dass die nächste G Generation, unseren Anwendern wieder Vorteile bietet. Und das ist, glaube ich, eine vernünftige Verbindung. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch durchaus vorsichtig, was die ganz enge Verbindung mit Firmen angeht. Wir machen viel zusammen. Wenn Sie zum Beispiel an das... Gigabit-Testbett nach Freiberg denken, ähm, natürlich haben wir da mit Firmen zusammengearbeitet, aber es geht darum, wie kann man Dienste über 40, 50 oder 100 Kilometer, wir haben sogar 400 Kilometer getestet mit Verlängerungen im Kabel, wie kann man Dienste anbieten über weite Entfernungen, äh, die natürlich unter Umständen dann kostengünstiger angeboten werden können, wo man Synergien zwischen Universitäten ähm, entwickeln kann. Und wo bekommen Sie denn im Prinzip eine 100-Gigabit-Leitung her? Da brauchen Sie einfach Industrie dazu oder Sie machen es im Labor. Labor war aber nicht die Variante. Da hat man die Anwender der anderen Universitätsseite nicht. Und insofern denke ich mir, man muss dort genau hinschauen. Unsere Aufgabe ist, Studenten und Doktoranden auszubilden an aktuellen Entwicklungen. Und dazu brauchen wir immer auch die Industrie, die uns hilft, bestimmte ähm, State-of-the-Art-Technologien vorzuhalten, die wir zum Teil auch äh, zu vorgezogenem Zeitpunkt bekommen, damit wir sie testen und damit wir eben rechtzeitig Fehler finden, die dann später, im, wenn das System in den Markt kommt, tatsächlich dann auch vermieden werden können. Mhm. Zum
0: Wohle aller. Wo würden Sie aber trotzdem die Linie ziehen? Also es ist natürlich, es ist natürlich immer eine, eine, eine Diskussionsfrage auch, die, die nie eindeutig entschieden werden kann. Aber es ist ja nicht letztlich der Sinn der Universität zusammen mit Unternehmen bessere Technik zu entwickeln, ähm, solange eben nur das Unternehmen damit Gewinne macht. Wo würden Sie, Sie die Linie ziehen? Mhm. Also, ähm. also da sind natürlich schon verschiedene Motivationen natürlich immer auch da. Ja, Sie haben einen
1: Punkt unterschlagen. Das ist nicht das Produkt, was wir da besser machen, das nur einer Firma zur Verfügung steht. Steht allen zur Verfügung. Wir publizieren das. Das ist ein öffentlicher Bericht, den Sie sich bei uns, auch Sie, sich bei uns abrufen können. Er steht auch in der Bibliothek auf dem entsprechenden Server. Und insofern steht er allen zur Verfügung. Wir brauchen bloß aktuelle Technik. Wenn Sie im Prinzip den Prozessor vom Jahr 1988 jetzt optimieren, weil wir uns den leisten können oder weil der gerade da ist, dann bilden Sie weder Ihre Studenten gut aus, noch können Sie im Prinzip an dieser Stelle dem Doktoranden die Challenge geben, die er lösen muss. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir unsere Doktoranden eben auch für den Markt ausbilden. Wir sind jetzt keine theoretischen Informatiker, sondern wir sind welche, die in der Anwendung drin sind, die Architekturen bauen, die irgendwann im Markt ihren Platz finden müssen und die muss ich aktuell ausbilden. Und dazu brauche ich natürlich auch Verbindungen zu Firmen. Da sehe ich aber überhaupt kein Problem drin, weil die Firmen natürlich auch keinen unmittelbaren Mehrwert haben, sondern sie akzeptieren, dass wir publizieren. Ob das Nvidia ist, ob das Intel ist, ob das AMD ist, jeder von denen weiß, wenn er uns etwas zur Verfügung stellt, dann testen wir es auf Herz und Nieren. Und wir sagen es nachher durchaus laut. Und trotzdem machen sie es, weil sie wissen, dass gute Qualität rauskommt und dass am Ende äh, sie eine Chance haben, ihr Produkt zu verbessern, aber tatsächlich
0: natürlich der Konkurrent auch. Ja, die Zeit schreitet äh, deutlich voran. Ähm, so, um langsam äh, dem Ende entgegenzukommen, würde mich da natürlich interessieren, was sind gerade so die, die heißen Forschungsgebiete, Vielleicht auch nicht so die Moden gerade, da gibt es ja doch auch immer gerne und viele Moden, aber wo würden Sie so die Felder sehen, wo Sie gerade auch sehr aktiv sind und die, die in Zukunft auch immer wichtiger werden vielleicht?
1: Ja, mich treibt im Wesentlichen seit ähm, Beginn der 90er Jahre das Thema datenintensives Rechnen um. Das heißt also Wissen aus Daten generieren und ähm, zur Verfügung stellen das ist über weite Strecken natürlich strukturiertes Wissen aus strukturierten Daten, aber es ist eben auch Wissen aus unstrukturierten Daten. Und das wird im Prinzip diese Welt verändern. Und ich glaube, dass es wichtig ist, an dieser Stelle präsent zu sein und ähm, die Methoden, die dazu notwendig sind, mitzuentwickeln. Da haben wir uns aufgestellt und das wollen wir tun. Daneben äh, müssen wir aber natürlich fast schon wieder als Dienstleistung, Sie haben eine Trennung gemacht zwischen, dem Hochleistungsrechnen und den normalen Dienstleistungen. Aber auch der Hochleistungsrechner ist irgendwann eine Dienstleistung, die man bereitstellt, damit unsere Forscher an den sächsischen Universitäten Zugang zu modernster Technik haben, um mit ihren Algorithmen einfach Innovationen zu entwickeln. Und ich denke mir, das ist in gleicher Weise weiterhin spannend, ob das die Optimierung der Turbine ist, ob das das Crashverhalten eines Flugzeugs ist oder ähm, tatsächlich der Verbrennungsmotor, äh, ähm, den man weiter noch optimieren kann, ob es ähm, Energiemodelle sind, die wir analysieren. Ähm, es gibt fast nichts mehr, wo sie heute ohne Simulation durchkommen. Und ähm, insofern denke ich mir, dass Simulation, Modellierung, aber dann auch Analyse von Daten und Wissensgenerierung, Wissensextraktion aus diesen Daten die Schwerpunkte sind, wo ich gerne noch ein Stückchen mitschieben würde, um es nach vorne zu bringen. Und das finde ich spannende Themen. Es gibt auch ganz andere. Es gibt Kollegen, die sich über E-Science Gedanken machen. Und insofern ist es ein breites Feld. Ich bin froh, dass ich in diesem Feld arbeiten darf.
0: Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Nagel, dass Sie da waren und so ausführlich mal einen Einblick gegeben haben. Mehr dürfte es ja wahrscheinlich doch nicht gewesen sein am Ende. Als einen Einblick, da danke ich Ihnen recht herzlich. Das macht mir eine Freude. Und ja, wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis zur nächsten Folge von Was ist die Uni?